0: 10 h 9 h 30 les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Godou.
1: L'histoire du jazz est émaillée de destins tragiques et de morts prématurées. Un article dans Slate, sur le site slate.fr, nous fait la liste des risques du métier de musicien.
2: Ouais, être musicien, c'est un engagement physique. Et on l'oublie souvent et cela a des conséquences. En arrivant il y a trois ans à Paris, dans une école supérieure de musique, j'ai ressenti une pression beaucoup plus forte. Mon corps a pris cher. C'est ce que résume Christelle dans cet article, étudiante flûtiste de 21 ans au Conservatoire de Paris. On apprend qu'une étude nous dit que les troubles musculosquelettiques squelettiques touchent 70% des élèves en musique classique, 40% pour les musiques actuelles, par exemple. Mais
1: oui, tendinite, inflammation, même des Cardiaque hein, pour ceux qui pratiquent un instrument avant, et puis bien sûr, bien sûr, le l'organe le, le, le plus sollicité quand on est musicien, c'est l'oreille. Et de nombreux musiciens souffrent d'acouphènes. Ouais, coup
2: notamment les, les musiciens qui, qui sont en, en orchestre. Pathologie physique plutôt liée aussi au rythme de vie, au déplacement euh, plutôt qu'au fait de pratiquer l'instrument en soi, jouer à des heures tardives, perturbe les cycles du sommeil, se déplacer dans des véhicules inadaptés, en tournée, provoque une accumulation de pathologies vertébrale et une fatigue liée aux troubles du sommeil, c'est ce que nous dit euh, cet article. Euh, la, la recherche de la performance et puis le, tout simplement le fait de, de cumuler euh, assez d'heures pour euh, accéder au sacro-saint statut d'intermittent du spectacle aussi, c'est une pression supplémentaire qui fatigue les esprits et les corps.
1: Qui déclenche stress, dépression, anxiété et même mort prématurée, car oui, il semble que le mythe des 27 ans, nombreux musiciens, nombreuses idoles sont mortes à 27 ans. Il semble que ce mythe des 27 ans soit vrai. On a fait des études là-dessus. Il y a un pic de mortalité entre 25 et 30 ans. Les causes les plus importantes sont les suicides, les homicides ou les accidents. Bref, être musicien c'est visiblement un métier à risque. Article détaillé sur le site slate.fr
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux
1: et hop, on part à Perpignan, où se déroule jusqu'au 20 octobre le festival Jazzèbre.
2: Avec une très belle programmation, une fois de plus. Hein, par exemple, Avishai Cohen qui est passé hier soir. Eric Truffa, l'ONG, l'Orchestre National de Jazz, qui présente à cette occasion sa nouvelle création, ou encore Daniel Mill.
1: Jazzèbre, c'est euh, outre les concerts, des actions culturelles. À l'instar de cet atelier d'écriture musicale mené par les musiciens du groupe Blanc. Et ça va se passer au centre pénitentiaire de Perpignan. Ça
2: s'est passé, en fait, cet atelier oui, d'écriture au centre fini, pénitentiaire. Le, le violoncelliste et, et chanteur Nicolas Yarossi a participé à cet atelier. Lui qui avait déjà mené l'an dernier un, un atelier d'écriture, déjà avec des lycéens cette fois. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir à travailler avec des détenus
0: Ce que ça change, c'est que déjà, eux, ils ne sont, ils sont pas dehors. Hein. Donc la, la, la notion de liberté d'expression, déjà rien que ça, par exemple... C'est une notion qui prend vraiment énormément de sens. On travaille sur l'écrit. L'écrit, c'est un moyen de s'exprimer. Quelque part, on leur redonne la parole. On leur redonne un, un bout de liberté. Donc, ça donne des choses super. Euh, nous, on a été surpris de leur productivité et puis euh, de leur envie aussi de dire. Alors, euh, évidemment, il bah, y a des sujets récurrents. Euh, le sujet de l'enfermement, de la prison. Oui, c'est un sujet qui est, qui est là, qui est présent parce que c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Je veux dire, nous, on sort, on sort de ces ateliers, on sort de la prison, on est, on est dehors, on est libre. Euh, eux ils restent encore dedans et euh, je trouve que la force de cette action culturelle enfin, de ce qu'on a mené comme atelier c'est qu'on a réussi à créer un groupe cohérent euh, déjà entre eux qui ne se connaissaient pas donc on a l'impression qu'ils sont devenus quand même assez copains et puis euh, la relation qu'il y a avec nous elle est aussi super
1: voilà, Nicolas, hier aussi, donc, du groupe Blanc. Alors, euh, l'atelier mené à porter ses fruits. Hier soir, il y a eu un concert, ce qu'on appelle une restitution. C'était au centre pénitentiaire, avec les détenus et euh, avec un, un public euh, choisi. Et ce soir, ce sera bah, la version à l'extérieur de la prison. Malheureusement, sans les détenus qui n'ont pas pu obtenir d'autorisation de, de sortie, mais avec les musiciens du groupe Blanc.
2: Et ça se passera donc à la Casa Musicale, dans le cadre de ce festival Jazzèbre, à Perpignan jusqu'au 20 octobre. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz. Laurel Albert, Mathieu Baudou.
1: C'est cet après-midi, normalement, en début d'après-midi, qu'on va connaître le lauréat du nouveau prix Nobel de littérature. Et à cette occasion, on se penche sur un ancien prix Nobel et sur ses publications nouvelles.
2: Tony Morrison qui a reçu ce Nobel en 1993. Tony Morrison qui nous a quitté cet été mais non sans nous laisser des textes à méditer et dont certains sont inédits d'ailleurs.
1: Alors, il y a un livre, un gros livre il s'intitule « La source de l'amour propre » vous le trouverez aux éditions Christian Bourgois et il réunit des essais, des discours et des méditations de l'écrivaine africaine américaine.
2: Elle rend au passage hommage à James Baldwin, à Martin Luther King et à d'autres figures noires ayant incarné les tiraillements identitaires de l'Amérique. Elle parle de jazz également dans ce recueil d'essais et de discours. À lire aussi dans le nouveau numéro de la toujours très recommandable revue « America ». Un texte, une nouvelle datant de 1983. Une nouvelle inédite.
1: Et euh, apparemment, hein, à la connaissance des spécialistes, la seule nouvelle qui jamais écrite euh, Toni Morrison et c'est d'une habileté, euh, c'est une nouvelle qui réunit puis oppose deux femmes. L'une est noire, l'une est blanche. Euh, on... L'auteur, l'autrice euh, décrit extrêmement bien les tensions raciales qui peuvent s'incarner euh, dans leur rapport. Et là où c'est extrêmement habile, c'est qu'on ne sait jamais qui est noir et qui est blanche. C'est un texte absolument fabuleux à lire, donc dans l'Amérique.
2: Tony Morrison, donc, à lire et à méditer. Quant au nom du prix Nobel de littérature 2019, il sera donc annoncé aujourd'hui à 13h.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille
1: ce matin sur TSF Jazz, comme tous les jeudis matins, on parle d'art avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur du Journal des Arts. Alors, euh, le Louvre a inauguré avant-hier ses nouvelles réserves à Liévin et vous pensez que c'est un sujet pour nos auditeurs, ça
3: oui, je le pense. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le ministre était présent mardi à l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui est construit pas très loin du, du Louvre-Lens et qui doit accueillir à terme 250 000 œuvres, ça n'est pas rien, qui sont actuellement disséminées dans 67 lieux différents. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de visiter le lieu. Le, le bâtiment est très beau. On aurait pu s'attendre, vous savez, pour des réserves à un entrepôt en tôle ondulée. Et en réalité, c'est un vaste bâtiment de béton, très, très design, semi-enterré avec un toit végétal. Donc oui, alors je pense que le sujet mérite qu'on qu s'y attarde, car ces nouvelles réserves répondent à trois enjeux très importants. Le premier enjeu, c'est celui de la sécurité. Parmi les 67 lieux dont je viens de parler, il y a naturellement le Louvre, dont une grande partie des réserves sont en zone inondable. Et ça représente pas moins 250 000 œuvres. Euh, et le risque est avéré puisqu'on se souvient qu'en 2016, euh, le musée avait été fermé quatre jours euh, au moment de la montée euh, des eaux de la Seine et que les œuvres avaient commencé à être remontées dans les salles des Exposition, précisément pour essayer d'éviter l'inondation euh, des réserves. Deuxième enjeu, euh, qui concerne cette fois le travail des chercheurs et des conservateurs, même si certains d'entre eux râlent un peu parce qu'ils vont être obligés de prendre le train 1h30 par TGV. Au final, ils vont disposer dans ce lieu d'un très bel outil pour travailler sur les œuvres. Et il y a même une maison d'hôtes de prévu pour ceux qui doivent rester plusieurs jours à Lens. Et troisième enjeu, le développement local, et c'est pas le moindre. Lens est l'une des régions les plus pauvres de France depuis la fermeture des mines, et l'arrivée du, du musée du Louvre avait déjà apporté un, un ballon d'oxygène que, que l'ouverture des réserves va certainement amplifier. Ici, il faut cependant un tout petit peu nuancer. L'impact économique des deux équipements va sans doute prendre beaucoup plus de temps que ce qui était prévu à l'origine. Ce qui est notable, c'est l'impact symbolique.
1: Et alors, comment ça va s'organiser pour euh, déménager toutes les œuvres C'est énorme. Hein
3: oui, alors là aussi, ça va prendre du temps. Au moins 4 ans. Euh, 250 000 œuvres, ça n'est pas rien qui vont être déménagées et installées sur de très très grandes étagères. Euh, Rien que pour l'année prochaine, ça représente 220 déplacements en camion entre Paris et Lens. Et d'ailleurs, une des prouesses du chantier est que l'emplacement de chacune des œuvres a déjà été déterminé. voyez alors qu'il y avait bien là un sujet
1: Effectivement, et un sujet que vous développez d'ailleurs dans le nouveau numéro du Journal des Arts, que vous avez la chance et le bonheur de diriger Jean-Christophe Castellin. Les
0: Matins de Jazz De l'œil à l'oreille.
1: Avec ce matin le directeur du journal des arts, Jean-Christophe Castellin. Alors, Jean-Christophe, on en est où de cette histoire entre la France et l'Italie au sujet des œuvres pour l'exposition Léonard de Vinci
3: c'est le feuilleton de l'année. Eh bah oui. bien non, les choses ne s'arrangent pas. On pensait qu'avec le changement de gouvernement, tout cela serait arrangé. Eh bien là, c'est un nouveau front, l'espace judiciaire qui vient de s'ouvrir. Une association patrimoniale, Italia Nostra, pas besoin de traduire, a obtenu une mesure conservatrice de justice, empêchant la sortie de plusieurs prêts pour cette exposition, dont le célèbre dessin « L'homme de Vitruve ». Le tribunal doit prendre une décision le 16 octobre, c'est-à-dire quatre jours avant le début de l'exposition.
1: Le suspense reste donc entier. Alors, puisqu'on parle d'exposition, je suis sûr que vous en avez une à nous recommander pour ce week-end.
3: Oui, tout à fait. Je suis allé voir il y a quelques jours Toulouse-Lautrec au Grand Palais et je la recommande. C'est une très belle rétrospective du peintre des cabarets de Montmartre et des maisons closes. Euh, ceci dit, ceux qui, sont, qui pensent trouver une ambiance un peu coquine comme décor à l'exposition risquent d'être euh, déçus parce que la mise en scène est délibérément froide avec des tableaux qui sont un petit peu petits d'ailleurs pour euh, des salles qui sont très très grandes. Donc je l'ai dit, c'est voulu euh, de la part des conservateurs qui refusent de réduire euh, Toulouse-Lautrec à cette imagerie un peu canaille pour précisément mieux mettre en valeur la dimension artistique du peintre.
1: Grosse exposition, un hein, gros événement, Toulouse-Lautrec, donc au Grand Palais. Merci Jean-Christophe Castellan. On renvoie au nouveau numéro du journal des arts qui fait sa une entre autres sur la Biennale de Lyon.